1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laure Reynaud. Laure a été enseignante pendant 17 ans au primaire et au lycée, en France et à l'étranger. Diplômée de la psychologie positive, elle est l'une des fondatrices de Scolavi, une association spécialisée dans le développement des compétences sociales et émotionnelles des enfants et adolescents et de tous ceux qui les accompagnent. Sa mission est le bien-être de tous au service de la réussite de chacun. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Bonjour à tous. Ravie de te retrouver, Julien, et de vous tous ben, voilà, qui arrivez petit à petit.
1: Moi aussi. Mmh. Ça fait un petit moment qu'on se connaît.
0: Eh bien oui, euh, je crois que ça fait depuis le premier festival ou le deuxième, que je ne sais pas quand est-ce que c'était du coup, mais voilà. Voilà. Ouais. peut-être même avant. Mais ça fait longtemps qu'on s'accompagne et qu'on ouais. euh, voilà qu'on échange sur cette thématique de l'éducation qui nous passionne. Je,
1: okay. je me rappelle être venu aussi te voir chez toi pour le film L'école de la vie.
0: Oui, ouais, tout Donc, à fait. fait je m'en souviens très bien. Tu étais dans ma cuisine.
1: C'est ça. <rire> Très belle cuisine d'ailleurs, je suis ouais, là. Je,
0: je suis assez fière de cette cuisine. Je l'ai moi-même dessinée. Ah ouais,
1: ah ouais ben voilà. de Et puis tu es, es d'ailleurs dans le film L'école de la vie quand même. Il y a un passage à la fin où, euh, d'ailleurs, c'est un passage que je trouve génial. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film L'école de la vie, je vous le recommande rien que pour ce passage parce que c'est le passage qui est sur la fin et qui amène vraiment le film sur la fin. Et il y a vraiment de bonnes énergies.
0: Euh, dans, dans tout ce que tu dis quoi Ah ouais, c'est gentil.
1: <rire> Alors, Laure, il y a des gens qui ne te connaissent pas, du coup, donc je vais te laisser te présenter euh, brièvement.
0: Ok. Alors, euh, moi, je suis donc Laure Reynaud, une des cofondatrices de l'association euh, Scolavie. Donc avant de parler de l'association, pour bien comprendre un peu mon chemin, j'ai été enseignante avant, au primaire essentiellement, puis après j'ai fait un petit passage au lycée pendant trois ans, et j'ai toujours, enfin voilà, ai toujours aimé ce que j'ai fait, mon métier, et souhaité davantage mettre au cœur de mon action la thématique des compétences et sociales et émotionnelles, le bonheur à l'école. Euh, voilà, comment euh, et bien transmettre, partager cette passion qui nous anime tous, je crois, les enseignants, et comment mettre ces thématiques de la motivation, de l'empathie, du respect, de la bienveillance au cœur de nos actions. » Donc, Scolavie, c'est une association éducative euh, voilà, qui euh, souhaite œuvrer pour le bien-être, justement, de tous les membres de la communauté éducative, donc les élèves, bien sûr, mais aussi leurs enseignants, tous les personnels qui travaillent avec eux, les parents et tous ceux qui sont concernés euh, par euh, l'épanouissement, voilà, l'apprentissage le, euh, de l'enfant. Euh, on souhaite aussi, avec Scolavie, lutter contre le décrochage scolaire. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui occupe beaucoup euh, notre action, puisqu'aujourd'hui, on c'est que 12% des élèves, euh, voilà, chaque année, quittent le système sans aucune, aucun diplôme ou à minima le brevet. Euh, donc, il y a énormément de manières de traiter de cette question du bien-être et, de, et de, du décrochage scolaire. Et nous, on le fait en mettant au cœur de notre action le développement des compétences sociales et émotionnelles des élèves, mais aussi de tous ceux qui les accompagnent. C'est un vaste programme, hein oui, on peut dire que c'est le programme d'une vie, c'est le parcours d'une vie, parce qu'il n'y a pas d'âge non plus pour apprendre ces, ces compétences-là. Mais nous, on est convaincus, et la recherche le démontre aussi, que plus tôt on apprend, plus ce sera efficace.
1: Ouais. Quand tu dis la recherche, ça veut dire que tu t'es appuyé sur, sur, sur les neurosciences, sur des scientifiques ouais. Tu peux nous expliquer
0: Oui, alors, ben, donc, dans, dans notre association, dans ScolaVie, on a vraiment deux pôles. On a un pôle action et on a un pôle recherche. Euh, et c'est-à-dire que tous les tous nos accompagnements, nos interventions, les outils, les jeux pédagogiques qu'on conçoit sont basés sur les apports de la recherche, principalement euh, en psychologie positive qui est nous notre champ d'expertise. Moi j'ai après euh, voilà, après avoir enseigné 17 ans, je suis allée me former en Angleterre et j'ai suivi un diplôme de psychologie positive, et donc euh, voilà, on s'appuie beaucoup sur cette recherche-là, mais on fait aussi d'autres ponts et liens vers d'autres domaines d'études et de recherche, comme les neurosciences, les sciences collectives, les neurosciences affectives et sociales, les sciences de l'éducation, bien sûr, et on a un, un conseil scientifique qui nous accompagne dans nos actions, et qui est constitué de, de chercheurs de ces différentes disciplines, mais aussi d'acteurs de terrain, ce qui nous paraît vraiment important. Et ce conseil scientifique, en fait, il a deux missions, c'est-à-dire il il dit, un, on ne dit pas de bêtises dans ce qu'on raconte, ouais. c'est fidèle et c'est cohérent à ce que dit la recherche. Et puis, deuxièmement, c'est transférable dans le concret, dans la pratique d'un professionnel de l'éducation.
1: Ouais. Donc, si on devait ressortir la substantifique moelle de toutes ces recherches, qu'est-ce qui ressort essentiellement
0: alors, ben déjà que ce sont des compétences, ces compétences sociales et émotionnelles, déjà je ne sais pas si tout le monde euh, voilà, sait de quoi il s'agit, mais ça peut, il faut peut-être le préciser avant qu'on oui. aille un petit peu plus loin. Euh, ces compétences euh, sociales et émotionnelles, elles font partie des compétences psychosociales que l'OMS a définies pour la première fois, enfin des textes avant, mais en 1993. Mm -hmm. Ce sont toutes ces compétences qui nous permettent de répondre avec efficacité aux situations de la vie. Donc, ce sont toutes ces compétences dont on a besoin dans la vie pour s'adapter, pour gérer les conflits, gérer ses émotions, gérer au mieux ses relations. Ce sont ces compétences que nous, on appelle aussi les compétences de vie et que vous connaissez peut-être sous le nom de life skills. Et là où ça va te plaire, Julien, c'est que ces compétences de vie, mais comme ce sont des compétences dont on a besoin d'apprendre pour la vie, dans la vie, à l'école et en dehors, eh bien, quel autre lieu à part la maison, que l'école pour les apprendre, donc l'école de la vie, puisque yeah, oui. les élèves passent au moins 40% de leur temps d'éveil. Euh, donc, c'est vrai que c'est quand même un lieu privilégié pour développer ces compétences. Et donc, pour revenir à ta question initiale, désolée, je suis un petit peu partie, mm -hmm. c'était de... Ben, la, la recherche montre que déjà, ce sont des compétences qui peuvent s'apprendre, on peut les, les, les cultiver, ce sont des habiletés qu'on peut développer au quotidien. Alors, pas de coup de baguette magique, c'est un processus qui s'installe bien sûr dans le long terme et on peut tous y contribuer, tous participer au fait que ces habiletés se construisent chez l'élève. Et en plus, euh, bah, la recherche montre des choses incroyables, que si on développe ces, ces compétences, ça va avoir un impact sur la réussite scolaire, mais aussi sur le bien-être dans toutes ses dimensions. Le bien-être physique, le bien-être psychologique, le bien-être social. Donc, en fait, c'est considérable et ça va bien sûr participer à l'épanouissement euh, de l'enfant.
1: D'accord. Donc Ce qui veut dire que dans l'idéal, il faudrait que ce soit carrément dans le cursus des enseignants.
0: C'est ce pourquoi nous, on milite. On n'est pas tout oui. seul, hein, bien sûr, comme acteur, euh, Mais nous, on pense vraiment que c'est quelque chose de primordial et de crucial et que ça devrait faire partie de tout bagage du, de, du professionnel, de l'enseignant et donc que cette dimension psychosociale, elle soit intégrée dans la formation initiale des profs et dans la formation continue. Dans la formation continue, ce sont des choses qui commencent à venir. Donc, on est résolument optimiste et nous, on œuvre beaucoup sur le terrain avec l'éducation nationale, dans les académies pour que justement les choses avancent. Dans la formation initiale, c'est encore un petit peu plus dur. Et pourtant, voilà, la recherche montre aussi que si on développe ça pendant la formation initiale, c'est quelque chose qui sera plus efficace, c'est le meilleur moyen de diffuser. Et puis, c'est aussi que le prof, il développe ça aussi peut-être d'abord pour lui. Comment est-ce que moi, en tant que prof, je vais me motiver, je vais m'engager, je vais être respectueux de mes collègues, de mes élèves, démontrer, faire preuve de bienveillance, développer ma créativité, mes forces, mes talents c'est quelque chose de très riche, on imagine, et de très important qu'on pourrait intégrer dans la, dans la formation initiale, le développer pour soi, pour ensuite pouvoir bien sûr le transmettre et le vivre avec ses élèves. Ouais. Euh, donc C'est vrai que souvent on nous dit, et les gens ont raison, c'est du bon sens. Enfin, des ouais. élèves qui sont en bonne santé, qui sont bien à l'école, qui sont heureux, ils réussissent mieux oui. Ça, nous, on en est persuadé. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'on a des études qui démontrent les corrélations les liens entre les deux. Donc, pour nous, c'est vraiment considérer en fait, euh, l'apprentissage sous l'angle du bien-être. Un élève qui est heureux, il apprend mieux. Et un prof qui est heureux, il est plus efficace aussi. Voilà. Et plus heureux. Enfin, plus heureux.
1: Et... On pourrait dire aussi aider parents heureux, ce qui veut dire.
0: Évidemment, l'impression. <rire> L'idéal, voilà, c'est d'avoir évidemment une approche glo globale par rapport à toutes ces questions et d'associer tous les acteurs qui accompagnent le jeune sur son parcours d'apprentissage. Donc, les parents, c'est ce euh, voilà, pour qui c'est le plus important. Mais parfois, l'école est le seul lieu où cet apprentissage peut avoir lieu, pour des raisons qu'on connaît. Et donc, on dit souvent que les compétences sociales et émotionnelles, justement, c'est un tremplin vers l'égalité des chances. C'est permettre aussi à chacun d'avoir droit à cet apprentissage-là. Mmh. Euh, c'est même un tremplin vers l'insertion professionnelle. Et quand on n'a pas la chance de pouvoir faire ça à la maison, eh bien, euh, il faut quand même pouvoir le faire à l'école. Et en plus, mmh. quand on apprend ça, ben, on réussit mieux. Donc, je veux dire, la boucle est une clé <rire>
1: Clair. mais je me dis même, c'est même citoyen en fait, il n'y a pas que les parents ni les enseignants, ça devrait nous concerner tous en tant que citoyens en fait, on devrait, bah, dès l'éducation en réalité, dès l'école, on devrait nous apprendre ça.
0: Ouais, bah, dès l'école et même avant, on commence même à travailler avec les, les professionnels de la petite enfance, euh, donc euh, voilà, c'est même dès la conception euh, de l'enfant, in utero, etc., il y a des choses qui peuvent se faire, mais plus tôt on le fait, plus c'est efficace. Euh, voilà, donc ça, c'est sûr. Et puis, une approche systémique, c'est presque une vision, effectivement, sociétale, hein, ce sur quoi on travaille. Mais je pense que la crise qu'on traverse aujourd'hui, euh, avec le Covid-19, montre encore plus... Si elle peut avoir, en tout cas pour nous, un intérêt, euh, c'est une vertu, c'est de démontrer combien ces compétences-là sont essentielles. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande de faire au quotidien, de nous adapter, de créer, de gérer notre stress, nos émotions, de réussir à créer, maintenir du lien avec nos élèves, avec nos collègues, avec les parents. Euh, ces compétences-là, on en a besoin tous les jours, à l'école, mais aussi en dehors. Quoi. Donc c est c est vraiment, voilà. Pour nous, c'est vraiment une priorité. Toi qui
1: as été enseignante pendant 17 ans, ça, je me trompe oui. pas, ouais. <rire> est-ce que tu est as l'impression que le système évolue quand même plutôt dans le bon sens
0: Alors, euh, bon, moi, de toute façon, je suis de nature très optimiste. Là, oui. <rire> euh, alors, parfois c'est dur, parce que ce qu'on fait, ce n'est pas toujours évident au quotidien, et qu'on a l'impression qu'on part souvent avec notre bâton pèlerin pour essayer de, bah, voilà, de, 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 de faire changer un petit peu les mentalités et les postures tout en disant bien que sur le terrain, il y a vraiment des pépites et qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font et qui œuvrent déjà là-dessus et qui ne nous ont absolument pas attendus. Et ça, oui. il y en a partout. Merci. Mais c'est vrai qu'au niveau, nous, on essaie aussi d'agir au niveau voilà, national. C'est-à-dire qu'on pense qu'il va vraiment de la responsabilité de l'éducation nationale que tout élève apprenne dans des bonnes, des bonnes conditions et soit heureux, et que tout enseignant puisse aussi enseigner dans des bonnes conditions, euh, ça fait à peu près ça fait maintenant quelques années qu'on est sur le terrain avec Scolavie. Euh moi je dois dire que je, depuis le début et c'était peut-être il y a 5-6 ans il y a, et jusqu'à aujourd'hui il y a vraiment une évolution qui va dans le bon sens euh, Voilà, il y a une prise de conscience c'est déjà énorme oui. et une prise de conscience que c'est vraiment une des clés euh, qui pourrait, voilà, une piste à explorer, qui pourrait euh, arranger ou voilà, faire en sorte que le tableau de notre école éducation nationale soit un peu moins noir, on va dire. Euh, après, il faut toujours du temps, et ça, ça a, ça a été un gros travail sur moi, parce que, pour moi, parce que je suis toujours pressée, j'ai envie que les choses aillent plus vite, mais on sait qu'il faut du temps, on parle même d'une génération entière, hein, pour changer, transformer les choses. Mais là, moi, je, on, est, on pense, et on n'est pas tout seul, hein, qu'il y a urgence. Et qu'il faut que maintenant, cette prise de conscience, elle se traduise dans les faits, dans la réalité du quotidien, mmh. euh, au niveau national, académique, sur le terrain, à tous les échelons. Euh, voilà, Parce qu'on est encore une fois sur ces thématiques-là en retard par rapport à nos voisins et aux pays anglo-saxons mmh. qui ont pris euh, voilà, un autre tournant euh, il y a quelques années. Aujourd'hui, on a des recherches qui démontrent l'efficacité de ces interventions. Mmh. -ce, J'ai envie de dire qu'est-ce qu'on attend <rire>
1: Ouais. Ouais. Bah, moi, je, le sentiment que j'ai, c'est un peu comme le tien, en fait, c'est que ça avance quand même plutôt dans le bon sens, en tout cas on a pris une très bonne direction, mais effectivement, ça avance assez lentement, et je pense que c'est quand même important de le souligner, parce que j'ai le sentiment qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent un peu le contraire, et que ça bouge pas trop, tu sais, qu'on est resté vraiment sur nos acquis, ce qui est vrai en, en partie, quand même, ouais. mais ce qu'on voit pas, parce que c'est pas médiatisé et qu'on s'y intéresse peut-être pas non plus, c'est que ça, ça bouge quand même assez activement au sein de l'éducation nationale, mais c'est pas visible, quoi. Donc, ouais. euh, c'est ça le truc. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'on a à peu près 15 ans de retard sur beaucoup de pays, comme tu le soulignes. Et à mon avis, si on se refait un live dans 15 ans, on verra que ça aura quand même avancé d'une manière quand même assez rapide.
0: Oui. Bah, je raconte souvent, mais elle, est, elle me fait penser à ce que tu viens de dire, une anecdote euh, on me demande qu'est-ce que tu souhaiterais le plus avec ce que la vie ou quel serait ton rêve et je dis bah, tu, dans 20 ans on n'a plus besoin d'exister <rire> donc euh, voilà je pense qu'il faut effectivement se donner du temps et puis au début je dis ah, dans 2-3 ans et aujourd'hui je le vis beaucoup plus sereinement en me disant ben bah, voilà c'est vrai que euh, c'est une transformation quand même profonde euh, de notre héritage euh, voilà, de notre culture éducative française où on est vraiment très de moins en moins, mais très axé sur la transmission des, des connaissances, c'est évidemment primordial, mais tout autant, voilà, la transmission aussi d'autres compétences, ces compétences souples, soft skills, ces compétences de vie, oui. permettent de mieux réussir et mieux apprendre. Et nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est une formidable énergie, bien sûr, de tous ces professionnels de l'éducation qui œuvrent déjà depuis des années, sur le terrain et qui font tellement de choses exceptionnelles, donc l'idée c'est vraiment de donner beaucoup plus de force, beaucoup plus d'impact et créer aussi une communauté qui se sert l'écoute parce que c'est quand même pas toujours facile et on se heurte encore même si c'est de moins en moins à des résistances au quotidien, ça c'est ouais. sûr. Donc, euh, mais sur le terrain, nous qui faisons pas mal de formations euh, dans les académies, euh, on voit des énergies, des choses absolument incroyables. Et c'est ça, nous aussi, qui nous donne de l'énergie pour continuer. Clair, ouais. On voit des, des, des pros qui se démènent, qui travaillent, mais euh, nuit et jour et depuis des années, ou alors qui viennent d'arriver avec une foi vraiment dans leur un métier, une passion de ce qu'ils font, qui mmh. font des choses incroyables. Donc, ouais. euh, voilà, il y en a beaucoup, bien sûr, qui œuvrent. Et l'idée, c'est vraiment de. Et eh bien voilà, de donner encore plus de force à tout ça.
1: Mais d'ailleurs, il faut souligner quand même pour ceux qui sont jamais venus au festival pour l'école de la vie que ça va dans le sens en fait de ce que tu dis, c'est que ça fait beaucoup de bien en fait d'être sur place euh, pour tous ces enseignants aussi qui se mobilisent et qui parfois en fait se sentent seuls ou tous ces professionnels de l'éducation, parce que souvent d'ailleurs j'ai remarqué quand on parle de professionnels de l'éducation, on pense aux enseignants et on oublie tout le reste et en mmh. fait. Euh, il y en a plein hein, des professionnels dans le monde de l'éducation donc il faut vraiment englober tout le monde et ce qui ressort du festival pour les gens qui viennent sur place c'est que ça redonne foi en l'humanité parce que justement ça leur fait beaucoup de bien de voir en fait ces 15 000 personnes qui sont présentes et qui sont comme eux en fait qui avancent tous dans la même direction quoi. Ouais. donc euh, ouais, c'est important je trouve à l'heure d'aujourd'hui de se retrouver dans des lieux ben, un peu comme le congrès ou le festival, mais il y en a plein d'autres. Je suis sûr qu'il y a plein de colloques, qui doit y avoir plein d'événements qui tournent autour de l'éducation. Ou juste ça fait du bien en fait d'être avec des gens qui sont un peu comme nous, dans la vision, dans des visions communes, et avec lesquels d'ailleurs on peut peut-être même créer des projets et, en, et voir des choses un peu plus
0: loin. Quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Ben moi pour avoir été au festival ou au congrès, etc. C'est clair que ce sont des événements. Il y en a d'autres effectivement, mais ce sont des événements eh, vraiment qui boostent et mmh. dans lesquels nous aussi, eh, comme d'autres, hein, on vient se ressourcer et puis aussi continuer d'apprendre, hein, puisqu'on n'a jamais fini d'apprendre sur ces sujets-là. Euh, et c'est vrai que c'est très important de se réunir pour euh, ben voilà, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à œuvrer et qu'à plusieurs, on est plus fort. Et, et, euh, et voilà, d'année en année, on voit bien que ce sont des événements aussi qui regroupent de plus en plus de monde. Il y en a de plus en plus. Même la littérature, la littérature scientifique, mais pas que, regorge aussi d'ouvrages sur le sujet, ce qui montre bien qu'il y a vraiment une réelle appétence, une réelle envie euh, un désir euh, voilà, de, 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 de vrai euh, ensemble euh, sur, euh, voilà, pour mieux développer euh, le bonheur à l'école et la, la motivation, l'engagement de chacun.
1: C'est clair. Et moi, c'est ce que je dis très souvent. En fait, ce qui nous manque, c'est l'aspect médiatique. Tu vois, si les gens, globalement, étaient plus au courant de tout ce qui se passe, parce que des personnes comme toi, tu vois, qui œuvrent justement pour améliorer les choses dans le monde de l'éducation, mais il y en a des milliers, en fait, avec des outils très différents, mais tous avancent dans la même direction. Et en fait, pour moi, ce qui manque, tu vois, c'est que les médias s'intéressent profondément au sujet et en parlent de manière assez régulière, qu'on soit juste au courant, parce que notre festival, c'est que 15 000 personnes, en fait, qui viennent, tu vois, sur 80 millions de personnes, c'est quand même pas beaucoup.
0: <rire> non, non, je suis d'accord, effectivement, c'est ce qui manque souvent, hein. c'est parce que pour moi, ce sont des bonnes nouvelles, et le partage des bonnes nouvelles, on est un peu moins friand, peut-être dans l'actualité de ce genre de choses, et c'est vrai que c'est un véritable festival des énergies positives, tout ce qu'on peut voir là, avec beaucoup d'actions sur le terrain, que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour les élèves, euh, pour tous ces professionnels qui les accompagnent, il y a beaucoup de choses euh, qui se font. Et c'est vrai qu'on souffre parfois d'un manque aussi de connaissances euh, ou d'accès à ces ressources et à ces outils. Et c'est vrai qu'avec des acteurs comme toi et d'autres et nous, c'est ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de porter... Euh, dans la mesure de nos moyens connaissance au plus grand nombre de cette approche on ne parle pas de méthode c'est vraiment une approche une invitation à euh, évoluer se poser des questions enrichir sa pratique euh, avec des outils bon, qui sont basés sur les apports de la recherche certains chez nous ont démontré leur efficacité donc c'est quand même pas quelque chose de négligeable. c'est-à-dire quand on sait qu'on utilise cet outil dans, des bonnes, dans les conditions euh, voilà, on sait qu'on va avoir des, 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 des bienfaits des mesures voilà, sur euh, le sentiment d'efficacité du prof, de l'élève, un impact sur les climats de classe. C'est quand même quelque chose de fondamental. On parle du climat scolaire. Il euh, y a tellement de choses, effectivement, qu'on fait et que les profs font sur le terrain euh, pour améliorer ce climat scolaire qui va avoir, bien sûr, un impact sur l'apprentissage. Sur mmh.
1: ouais. Je ne sais pas toi, mais moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a à peu près 50 des enseignants qui sont pour en fait tout ça et qui se renseignent tu vois et qui font force de proposition et qui vont aller fouiller sur internet ou participer à des événements se former en fait tout simplement à d'autres méthodologies et puis essayer en fait au sein de leur classe hein. je crois que c'est ils mènent des expériences quoi et il y a 50% bah qui sont totalement fermés et qui veulent absolument pas entendre bah tout ça est-ce que est-ce que tu es d'accord avec ça ou c'est
0: alors, moi, j'aurais du mal à donner des chiffres, je t'avoue, je sais pas. Il est clair qu'il y a des résistances aujourd'hui et nous, on y est confrontés à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau académique, euh, au niveau des profs, etc. Euh et c'est vrai que nous les formations qu'on donne dans le cadre des plans académiques de formation enfin dans des cadres vraiment des réseaux institutionnels éducation nationale ce sont souvent des profs qui ont fait le choix de venir donc forcément il y a un état d'esprit une ouverture et que les choses sont rendues plus faciles euh, ce qui pour nous est presque enfin tout aussi intéressant c'est d'aller dans sur le terrain dans l'établissement en question euh, et d'être justement euh, euh, de pouvoir échanger avec euh, ces personnes qui ont euh, des résistances et qu'on enfin, qu doit accueillir. Il n'y a aucun jugement, bien sûr, à chaque fois qu'on vient et qu'on fait une intervention. Et même dans ce live, il n'y a aucun jugement, aucune injonction à « il faut faire », etc. Simplement, ben, c'est partager euh, voilà, des, des outils, les expérimenter pour voir aussi qu'est-ce qui se passe chez moi, adulte, accompagnant, pour pouvoir ensuite imaginer ce qui va se passer chez mon élève et pouvoir l'utiliser et le développer avec mes élèves. Ce qu'on qu remarque souvent, et c'est très proche de ce qu'on dit dans l'intelligence émotionnelle, c'est quand on prend le temps d'écouter ces résistances, qu'elles puissent s'exprimer, il y a déjà quand même un peu de disponibilité à ce qui va venir. Et nous, on travaille beaucoup sur une thématique dans nos formations, c'est l'état d'esprit, euh, le mindset. Quoi. Et donc, c'est vrai qu'on euh, sait que dans, chez les personnes, que ce soit les élèves, les adultes, et, euh, encore une fois, aucun jugement, mais les personnes qui ont un état d'esprit plutôt fixe, eh bien, euh, vont avoir du mal à élargir leur champ attentionnel sur des ouais. sujets qui sont nouveaux. Donc, nous, on arrive en ayant un objectif qui est très simple, c'est bon ben, bah, comme on fait en classe finalement, c'est-à-dire que vous allez entendre des choses, peut-être que vous serez d'accord, peut-être que vous ne serez pas, ouais. on est là pour échanger, pour partager, et si au moins vous repartez de cette journée avec une envie, une idée que vous pouvez faire demain pour vous ou avec vos élèves, eh c'est déjà ça, et c'est le, le premier petit pas. Et ça me rappelle la première intervention que j'ai faite dans une école où on parlait du bien-être à l'école qui parfois peut encore paraître presque un gros mot ou un tabou et d'une enseignante me disant je ne veux pas travailler avec la posture aussi il en est hors de question et j'ai dit écoutez ben, euh, libre à vous et évidemment l'idée n'est pas d'imposer mais si vous voulez bien rester et puis vous participez si vous en avez envie etc. Puis on voit bien qu'au fur et à mesure de la journée euh, voilà, souvent quand on s'explique aussi sur les termes, quand on a la chance de pouvoir présenter le cadre scientifique dans lequel on intervient. Euh, cette caution scientifique, elle est importante parce que justement, elle permet de souvent de déminer des résistances et de comprendre ou de faire au moins en sorte qu'on écoute. Après, libre à chacun de faire son chemin. Euh, et puis nous, pendant ces formations aussi, on reçoit énormément des pros de l'éducation avec lesquels on est qui font déjà des choses extraordinaires et avec lesquelles on continue de construire des outils à utiliser, à développer dans leur quotidien.
1: Ouais. Donc, on parle bien d'école de l'éducation nationale hein, quand tu vas... Oui. Oui, on va
0: dire qu'à peu près 90% de nos activités sont dans, dans l'éducation nationale, euh, donc c'est notre principal champ d'intervention, mais on intervient aussi avec d'autres écoles, euh, mais c'est vrai que principalement, euh, voilà, on essaye euh, voilà, de, de, de changer l'école euh, de la République, voilà, ah ouais. <rire> c'est ouais, que... notre ambition.
1: <rire> en même temps, c'est ça la solution, enfin, moi je le, je le dis très souvent, ok, il y a plein d'écoles alternatives qui existent, et il y en a de plus en plus d'écoles qui se créent, En quelque part c'est très bien parce que ça peut répondre à un besoin, forcément, sauf que tout le monde le sait, c'est pas accessible à tout le monde, ça coûte une fortune pour beaucoup d'entre nous, et donc du coup, bah, évidemment c'est limitant, et vraiment la clé, j'ai envie de dire, c'est là sur lequel tu es en train de travailler, c'est que ça avance de manière un peu plus rapide au sein de l'éducation nationale.
0: Ah oui, oui, mais je pense que c'est ça. Alors, pour revenir sur les écoles alternatives, franchement… Euh, il en faut pour euh, tout le monde et je comprends très ouais. bien euh, parce que moi ça m'a traversé aussi l'esprit à un moment est-ce que j'irais pas euh, créer ma propre école etc je trouve que l'existence de ces écoles euh, elles ont un intérêt pour euh, ceux qui voilà euh, en tout cas cherchent quelque chose de un encadrement en particulier et puis elles ont une raisons d'être ouais. et elles questionnent justement le système ouais. euh, puisqu'il y en a de plus en plus euh, ben voilà c'est-à-dire qu'elles ont cet avantage aussi ouais. euh, c'est de questionner le système et les faillites du thème qui a euh, ben voilà, aussi des points forts, hein. tout n'est pas noir dans l'éducation nationale, il y a des choses aussi qui fonctionnent bien, il y a des choses qu'on peut améliorer mais comme partout, et le fait de voir de plus en plus d'écoles alternatives ouvrir ben justement devrait permettre, et je crois que c'est le cas, justement aux, aux institutionnels, aux personnes qui travaillent à l'éducation nationale, se, se poser des questions en disant « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'il y a une telle fuite ?» euh, voilà Donc, nous, c'est vrai qu'on essaie de se dire « Bon, mais on intervient hein, régulièrement euh, dans des dans les écoles hors contrat, mais c'est vrai que notre cœur, on va dire, de cible, c'est ben, de pouvoir approcher les enseignants et tous les élèves qui sont dans le système et qui, ont aussi, euh, voilà, pouvoir, qui peuvent aussi bénéficier d'une approche bienveillante et qui privilégie le développement de ces compétences-là.
1: Ouais, ouais. D'ailleurs, tu, tu, tu disais tout à l'heure, on, on dit qu'on a toujours un peu de retard sur d'autres pays, on pointe souvent euh, les pays du Nord comme un peu excellents dans le domaine de l'éducation, mais moi je trouve qu'on ne peut pas réellement faire un copier-coller du, du modèle qu'ils ont instauré, c'est quasiment impossible, parce que c'est une culture, est... Enfin, tout est dit très différent, quoi.
0: Non, et eh ben ça c'est sûr. Et moi j'ai enseigné euh, au début de ma carrière professionnelle aux États-Unis, euh, et je dois dire j'ai ramené certaines choses dans ma valise, mais pas tout. Mmh. Il euh, y a des choses où c'était tellement éloigné de notre culture éducative que c'était absolument pas possible de transférer tel quel ou l'implémenter tel quel dans nos écoles françaises. Donc, c'est vrai que euh, ce qui se fait dans ces pays-là, que les pays anglo-saxons, les pays du Nord, l'Australie, le Canada, etc., il y a des choses qui sont incroyables. L'idée, en tout cas, c'est la démarche que nous on suit, c'est de s'en inspirer et de l'adapter aussi à ce qui aujourd'hui est recevable et, et fit, enfin, voilà, est cohérent avec notre culture éducative française
1: Ce que je trouve assez dingue quand même, c'est que tu vois, plus, plus je rencontre du monde dans le monde de l'éducation, avec euh, tous ces événements, à travers les films, plus je, je discute, et plus je me rends compte qu'il y, y a vraiment un trop commun, peu importe les outils en fait, qu'on va utiliser, tout part du principe que, en gros, nous en tant qu'adultes et en tant qu'enfants, ben, il faut qu'on s'occupe de soi en fait, il faut qu'on s'occupe mmh. de notre propre bien-être. Mmh. C'est fou quand même. Tous ah, ces oui. outils ils avancent tous dans la même direction. Mais pourtant, ils ont vraiment, euh, dans, dans l'utilisation, c'est vraiment utilisé de manière très différente, mais la finalité, ça reste toujours le bien-être de l'individu. C'est fou.
0: Alors oui, c'est sûr que c'est important, parce que toute démarche, elle commence par soi, forcément. Pour ah. être bien avec l'autre, pour être bien avec la société, il faut être bien avec soi-même, et c'est un vrai chemin. Euh, et je pense que tous ces enseignants de l'éducation nationale ou hors éducation nationale qui viennent chercher ce genre d'outils, qui viennent participer à ces festivals, etc., ils sont bien animés par leur cœur, par le sens, euh, par le sens de leur responsabilité, leur amour du métier, etc. Donc c'est vrai que c'est un véritable moteur pour s'engager, se responsabiliser. Et puis, je pense que c'est aussi des personnes qui partagent une force qu'on a, j'imagine, en commun, qui est l'amour de l'apprentissage. C'est ouais. qu'on aime apprendre, on aime se questionner, on aime savoir ce qui fonctionne, on aime évoluer, grandir dans sa posture. Et je pense que tout chemin commence par soi. Ça, c'est évident. Après, euh, voilà, nous, dans les outils qu'on propose, c'est vrai que la finalité, c'est le bien-être de l'individu, mais ça serait peut-être un peu réducteur. C'est aussi le bien-être des autres, et, mais c'est très lié évidemment. Et c'est bien être aussi au niveau global, c'est-à-dire de l'établissement, de l'académie dans laquelle je suis, de l'institution en général. Et c'est bien là l'approche de la psychologie positive qui justement agit sur trois niveaux le bien-être individuel, le, le bien-être du groupe et le bien-être de l'institution. Mais bien sûr, pour en arriver au bien-être de l'institution et du groupe, il faut d'abord être bien avec soi. Et ça, oui. ça va. Un vrai chemin. Mais qui je suis Quelles sont mes forces Quels sont mes talents euh, Comment est-ce que comment est-ce que voilà Est-ce est que je me connais Quels sont mes centres d'intérêt Mes passions euh, Et c'est vrai que plus on peut commencer tôt cette réflexion, euh, bah, plus c'est a un impact pour la suite. Et c'est tellement un chemin de vie euh, voilà, euh, fondamental.
1: Mais oui oui. <rire> voilà. Tu vois, moi j'en viens même à me dire qu'il faudrait un centre de formation pour les parents un centre de formation pour les enseignants, un centre de développement personnel pour tout le monde. <rire>
0: oui, je pense que ce sont… Tu ne crois pas, je crois que c'est des choses qui existent déjà quand même. Des, ouais, les souvent. parents, on en a rencontré beaucoup, euh, voilà, et qui viennent euh, se former, qui cherchent aussi, euh, comme des enseignants. Là, je vois dans la barre de, de, des observations, il y en a beaucoup qui sont en recherche. Peut-être qu'on pourrait y donner davantage de, de, de force en tout cas, euh, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental, c'est de lier, euh, d'associer tous les acteurs éducatifs pour qu'ensemble, les choses soient plus efficaces euh, et aillent plus vite, même si c'est quelque chose qui doit se faire dans la durée, c'est évident. Euh, alors après, c'est vrai qu'on euh, est vraiment dans le cadre d'un développement personnel, mais je pense que ça va au-delà puisque c'est vrai que, en tout cas, ce sur quoi on se base, ce sont vraiment aussi des outils qui sont scientifiquement validés. Et là, c'est vrai que ça permet de donner quand même euh, voilà, une voix qui est encore plus forte, quoi. Ah, c'est important ouais. de le dire, quand même, c'est que ce n'est pas né de l'imagination des deux fondatrices de Scolavie, pas du tout. Euh, nous, voilà, c'est simplement, on essaye avec Scolavie d'accompagner de, 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 par des outils, des interventions, mais aussi... De, on mène des opérations de sensibilisation par rapport à ces sujets. Qu'est-ce que c'est que les compétences sociales et émotionnelles Pourquoi est-ce que c'est important de les développer D'abord pour soi en tant qu'adulte, puis avec les jeunes qu'on accompagne. C'est des actions de diffusion de ces études, de ces recherches euh, des articles clés, des articles scientifiques euh, voilà, qu'on peut partager. Ils sont souvent en anglais, mais maintenant, on, on a la chance en France d'avoir des acteurs, des chercheurs qui travaillent vraiment sur ces, sur ces, sur ces thématiques-là. Rebecca Shankland à Lyon, Béatrice Lambois, euh, Fabien Fenouillet. Enfin, il y en a beaucoup que j'oublie, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de plus en plus de chercheurs en France euh, qui travaillent dessus. Et euh, une fois qu'on a la chance de lire ces études, on se dit « mais oui, bien sûr, c'est ça !» Donc, l'idée, c'est vraiment de se faire rencontrer la recherche et action et de faire quelque chose sur le terrain qui fonctionne, qui est efficace et en plus, d'après les retours qu'on a et ce qu'on vit, c'est des choses qui font du bien aussi pour soi, pour les élèves que j'accompagne mais qui rayonnent et qui euh, voilà, évoquent quelque chose chez moi, donc c'est vrai que c'est là où c'est fabuleux finalement.
1: C'est définitivement le, le, le bon chemin que tu as choisi, hein. franchement, je pense que tu as tous les bons paramètres pour que ça, plus que fleurir en fait, dans les années à venir.
0: C'est ouais, gentil, c'est ce qu'on peut souhaiter le mieux. Après, voilà, on peut toujours apprendre, continuer d'enrichir, d'améliorer. Et l'idée, justement, de ce que la vie, c'est de s'entourer d'experts de la question sur les terrains, de, de, de faire comme grâce à toi, et je t'en remercie, de pouvoir en parler, d'échanger, de partager les forces, d'unir les forces de pouvoir se nourrir les uns les autres et c'est là où ces actions comme tes lives, les festivals, les congrès c'est ça vraiment cette vocation-là je crois aussi c'est de se faire rencontrer ouais. tous ces acteurs qui veulent aller dans la même direction et qui ouais. peuvent s'enrichir les uns les autres Ouais. Euh, donc ensemble, je crois qu'il y a aussi une demande de la communauté éducative, c'est de créer du lien, parce qu'on rencontre trop souvent d'enseignants qui font des choses incroyables sur le terrain mais ouais. qui se sentent seuls ou qui ont l'impression de lutter aussi contre le système de, de se retirer Il y a tellement de résistance qu'ils ont envie de baisser les bras et l'idée c'est de dire mais non, on est, on, on est ensemble, quoi. on va y arriver au niveau de l'école, au niveau de l'académie au niveau de, du territoire et puis les choses, c'est ce qu'on disait au début du live sont en train quand même de changer ouais il y a vraiment une prise de conscience, même si on peut toujours trouver ça trop lent, on sent quand même qu'il y a un mouvement de fond qui est là.
1: Carrément, carrément. Et puis, c'est très important de le souligner, notre démarche, elle va vraiment dans le sens de, de marier euh, l'éducation nationale avec tous ces outils, tous ces professionnels en fait, qui existent, parce que justement, tout le monde est complémentaire. En fait. Donc, euh, on a vraiment tous intérêt à marcher euh, main dans la main. Quoi. Bien sûr,
0: tout le monde est complémentaire, tout le monde a sa portée, il n'y a pas une vérité euh, et une et entière. Euh, il faut, euh, voilà, il en faut pour tous les goûts. Donc, c'est l'idée, c'est de proposer un éventail d'actions, de postures, d'études. De, Et puis, chacun aussi va aller piocher en fonction de ses appétences, de ses besoins du terrain. Mmh. Euh, de ses envies aussi parce que faut euh, voilà c'est important d'écouter aussi et de se faire plaisir dans son métier dans son euh, accompagnement et puis pour que ce soit efficace c'est ce que tu dis et qu'on a répété il faut agir à tous les niveaux donc je le voyais dans la barre de du chat c'est bien sûr intervenir dans les espèces c'est notre souhait le, le souhait le plus cher donc nous avions des interventions qui étaient prévues mais bon là qui sont toutes annulées du fait des du fait de du covid c'était alors qu'on est sur le terrain depuis cinq six ans c'était la les premières interventions qu'on arrivait, voilà, c'est quelque chose de très minime, de très modeste, mais évidemment, c'est quelque chose. Euh, il faut mettre le paquet dans la formation initiale. C'est, ouais. il y a, au Canada, il y a des recherches qui sont vraiment mais super intéressantes à l'université des Trois Rivières, notamment sur si jamais on a la chance de pouvoir intégrer ça dans la formation initiale. Eh bien, en quoi ça va impacter le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants, leur motivation, leur engagement, leur plaisir aussi à enseigner. Et ça va être un formidable sac à dos de ressources pour le long terme, accompagner au mieux ces jeunes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, voilà, ce n'est pas tous les jours facile. Okay. Alors, je pense qu'on a tous autour de nous voilà, des, des modèles, des histoires inspirantes, des choses qui nous portent. Okay. C'est vrai que ben, voilà, de pouvoir multiplier ces rencontres euh, C'est fait partie des cadeaux de la vie euh, et qu'on peut les apprécier et les savourer. Et puis parfois ça vient un peu plus tard, des rencontres, et puis il y a quelque chose qui germe ou qui, un projet qui se monte 5-6 ans après. Ouais, C'est chouette. Voilà. Donc, euh...
1: Ça veut dire que tu as eu des personnes inspirantes sur ton parcours Oui,
0: oui, oui. Ouais. oui, oui. Euh, tu veux savoir qui ouais. <rire> Euh, ah bah ben, j'ai eu euh, beaucoup de chercheurs euh, qui m'ont beaucoup inspiré. il euh, ben, y a eu euh, Elona Bonnywell, il y a eu Rebecca Shankland et il y a Rebecca Shankland enfin tous ces personnages là. Euh, Rebecca Shankland moi ça a été euh, la lecture de ses ouvrages a fait euh, euh, les pouvoirs de la gratitude, euh, l'introduction à la psychologie positive, enfin voilà, elle est assez présente sur les réseaux parce qu'elle œuvre beaucoup euh, pour le bien-être à l'école, euh, voilà, et donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la bienveillance, sur les émotions. Euh, et en plus, elle incarne et elle, et elle est pleinement ce qu'elle essaie de transmettre. Donc, c'est vraiment une belle personne. Mmh. Donc, je dois dire que la lecture de ces ouvrages-là a été une vraie révélation, en même temps qu'une révolution. Quoi. Je lisais mmh. ça, je me disais, mais bien sûr, c'est ça que <rire> j'ai envie de faire. Euh, c'est de me nourrir de ça et comment, avec les acteurs du terrain, on peut transformer ça et intégrer ça dans nos pratiques et dans nos postures. Mmh. Moi, je dois dire, je crois que ce sont… C'est peut-être pas la réponse euh, voilà, euh, qu'on aurait pu attendre, mais je crois que moi, je cherchais dans mon questionnement, alors moi, je, je l'ai vécu à l'approche de la quarantaine, c'est-à-dire me dire, bon, et comment est-ce que je vais donner un nouveau souffle à, à, à ce que je fais, à mon métier Est-ce que je vais l'aimer encore pendant 25 ans Comment Qu'est-ce qui pourrait me donner de la force et une caution pour essayer de faire avancer les choses, les mentalités, les postures, etc. Et moi, en fait, je crois que ce que je cherchais plus que tout, c'était cette caution euh, scientifique. Voilà. Mmh. C'est vrai que euh, ben voilà, ce n'est pas un coup de baguette magique. Ce sont des choses, parfois, il faut être encore prudent parce qu'il y a des études qui sont assez récentes. Mais parfois, le bon sens ne suffit pas pour convaincre et justement déminer les résistances. Chez nous, en France, on est assez cartésien. Il nous mmh. faut aussi euh, voilà, des arguments euh, qui soient solides et qui puissent aider justement à continuer d'avancer sur son chemin et à transformer les postures.
1: C'est clair. Est-ce que tu as des livres d'ailleurs à nous recommander dans ce sens-là
0: Ah ben oui, alors euh, eh ben, je pourrais aller les chercher. Et donc justement les livres de Rebecca Shankland. Ouais. <rire> donc elle travaille beaucoup sur... Euh, voilà, elle fait tellement de livres que je ne saurais pas les... <rire> <Rebecca> <rire> mais euh, vraiment, j'encourage je, je, vivement euh, parce qu'en plus, ils sont faciles à lire et ils mêlent, ils mêlent à la fois des aspects théoriques et pratiques. Et nous, c'est ouais. vraiment notre ADN, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette, ce double focus. C'est On prend une thématique, la confiance en soi, la motivation, euh, la gestion des émotions et on propose eh ben, la compréhension des concepts que disent les études aussi sur ce sujet-là et après fort de cette connaissance-là comment est-ce qu'on va traduire ça sous forme d'outils pratiques à utiliser dans son quotidien donc ce que j'aime dans les ouvrages et tous les ouvrages de Rebecca Shankland c'est justement cette démarche qu'elle a et c'est très accessible pour nous qui ne sommes pas moi qui ne suis pas scientifique euh, c'est vraiment euh, voilà, nous on est entouré de scientifiques mais en tout cas je ne le suis pas euh, c'est vraiment quelque chose de facile à lire et de très fort il y a bien Bien sûr, les livres de Catherine Gégane, hein, c'est des neurosciences affectives, et sociales, tout ce qu'on peut lire sur les sciences cognitives. Et puis, euh, et puis, si jamais, voilà, je peux je, je, je peux parler du dernier livre qu'on a écrit. Bien sûr, oui. <rire> les compétences sociales à l'école. Euh, voilà, c'est quelque chose justement un, un ouvrage qui est paru l'année dernière et qui se qui est un partage en fait de tout ce qu'on de tout l'accompagnement qu'on fait sur le terrain depuis cinq ans. Et qui est organisé en dix chapitres avec un focus sur la motivation, un focus sur l'empathie, un focus sur la créativité, et à chaque fois avec cette double approche, théorique et pratique. Donc euh, cet ouvrage, il est voilà, né de l'observation de ces pratiques, et ça a été des, ouais, ce sont des activités qui ont été éprouvées euh, sur le terrain. Euh, ouais. Voilà, donc ça peut être aussi une piste à explorer. Alors, tu peux nous rappeler le nom du livre Oui, alors euh, bah, il est là. <rire> Voilà, développer les compétences psychosociales édité chez Rex. Euh, voilà, et donc on a mis aussi pas mal de, de, de photos, euh, d'illustrations, euh, d'ouvrages, d'activités faites par les élèves et par les enseignants en classe. Alors, il est plutôt ciblé cycle 3, mais finalement, voilà, les retours qu'on a, c'est que c'est assez adaptable aux autres niveaux de classe. Ah, et on est en train de plancher voilà, sur euh, la suite.
1: Ah, donc, génial, je pense, ok. Oui, oui. <rire> tu devrais quand
0: eh bien, de courant 2021. Ouais.
1: D'accord, ok. Bon, ben c'est demain en 2021.
0: Ben voilà, donc euh, on, on, on va commencer à s'y atteler. <rire>
1: cool, cool. Voilà. Euh, comment
0: tu vis euh, le confinement, toi, en ce moment euh, Eh bien, pour nous, justement, parler de la créativité, qui est une des compétences psychosociales sur laquelle on travaille, c'est l'occasion, comme beaucoup d'enseignants aussi, qui doivent se montrer créatifs en hein, ces périodes de confinement pour un, encore créer du lien, euh, transmettre ces voilà, connaissances à leurs élèves, eh bien, je suis en train de, pas toute seule, hein, mais de revisiter euh, nos outils euh, et nos jeux pédagogiques qui sont principalement gratuits, hein, qui sont sur le site, euh, et on est en train de les adapter au, au retour à l'école. Voilà. Mmh. Donc, en fait, il va y avoir, on l'espère, enfin, on ne sait pas d'ailleurs, on ne sait pas si on peut espérer, mais en tout cas, il y a un retour <rire> bientôt à l'école qui est prévu, il va y avoir des choses à gérer pour les enseignants. Mm -hmm. Et comment est-ce qu'on va gérer ce retour à l'école Il y a beaucoup d'appréhension par rapport à ces questions-là. Ouais. On peut tout à fait le comprendre. Et donc, nous, l'idée, c'est de revisiter nos outils euh, et de pouvoir justement outiller le prof qui le souhaiterait hein, euh, avec des activités euh, ludiques, interactives, à faire en classe pour parler de cette expérience du confinement, parce que les élèves vont tous avoir besoin de, 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 de se décharger émotionnellement et de parler de leur expérience de confinement. Ouais. Donc, on est en train de travailler sur, euh, sur une boîte à outils, on va dire, euh, pour euh, outiller l'enseignant. Le, euh, et puis, c'est quelque chose aussi euh, euh, ben voilà, qu'on ne fait pas tout seul, puisqu'on le fait avec une association qui s'appelle Essentiel, euh, qui euh, est en partenariat avec euh, l'université, euh, des académies aussi. Donc, on est en train de travailler sur cette boîte à outils euh, pour accompagner le professionnel euh, voilà, après cette expérience du confinement et pouvoir développer ses compétences psychosociales euh, au retour à l'école. C'est vrai que c'est une période qui est propice à la créativité, propice à l'écriture, propice à, ben, comme tout le monde, hein, on se met sur Zoom, on, on transforme un peu les pratiques, on bouscule les représentations et on ose sortir de notre zone de confort. Alors, euh, ça n'a pas toujours été facile, mais bon, bon an, mal an, on, et ben, finalement, on apprend plein de choses sur soi et on enrichit ses pratiques. Voilà. Ouais, C'est ouais. <rire> On me redemande le nom du
1: site sur lequel on va retrouver les outils
0: alors euh, le site de Scolavie euh, www.scolavie.fr okay, euh, regardez dans nos outils et on va euh, et puis on a sur Facebook aussi bah, si c'est le moment de parler un peu des outils oh, ouais. on, a, on a fabriqué pendant ce, cette période du confinement un calendrier avec euh, chaque jour une activité à faire euh, pour soi avec ses enfants mais avec ses élèves euh, et chaque semaine, en fait, ce, donc on est bientôt fin avril, mais chaque semaine du mois d'avril, on a mis le focus, le Zoom, sur une compétence euh, psychosociale à développer. Euh, et cette semaine, par exemple, si vous allez sur le, la page Facebook de Scolavie, vous aurez euh, le lundi une vidéo sur qu'est-ce que c'est que l'empathie, puisque c'est la semaine de l'empathie. Mm -hmm. euh, le mardi, une proposition d'activité. Le mercredi, et ainsi de suite, et toute la semaine. Donc, donc vous pouvez aussi aller voir sur le Facebook okay. euh, Scolavie. Tu voilà.
1: es très active, c'est bien ça
0: <rire> eh bien, euh, oui, mais je pense qu'on on aime, euh, aime ce qu'on fait, enfin, j'ai la chance, hein, euh, je pense qu'aussi, euh, voilà, comme de nombreux professionnels avec lesquels on, on travaille, dont au premier rang desquels, tu, bien sûr, tu fais partie, et puis tous ceux qui sont aussi, qui, euh, qui aiment apprendre, je pense qu'on euh, voilà, est porté par euh, ce qu'on fait, par ce qu'on aime, et euh, convaincu qu'on euh, ben, a tous notre pierre à apporter à l'édifice, et puis, c'est vrai que quand on exerce ses euh, forces, hein, parce que nous, c'est une thématique sur laquelle on travaille beaucoup en psychologie positive, c'est quand on a la chance de pouvoir identifier et développer ses forces au quotidien, eh bien c'est quelque chose qui nous donne de la vitalité, de l'enthousiasme et on réussit plutôt bien ce qu'on fait. On en a oui. tous des forces, donc c'est pas euh, parler de soi de manière excessive ou de souvent tardise excessive, on en a tous. C oui. Il s'agit vraiment de développer un, un langage commun autour des forces. Et c'est vrai que moi, en ce moment, bah, j'essaie de, de me ressourcer aussi dans ce qui me fait du bien. Et tout ce qui permet de libérer ma créativité m'apporte un bien fou. Donc, je suis en train de créer pas mal de petits outils jeux pédagogiques euh, qu'on mettra bientôt sur le site et sur le Facebook pour pouvoir justement euh, bah, développer pour soi et avec et pour ses élèves euh, ces compétences-là euh, au quotidien.
1: C'est génial, hein, merci pour ce que tu fais. Est-ce qu'on t'a une date à laquelle on pourra retrouver ça sur le, sur le site ou sur Facebook euh,
0: Eh bien, déjà sur Facebook, il y a toutes les activités en fait ouais. de ce petit calendrier. Hein, il est là. Il vient du frigo, donc il est plus en de <rire> <à l 'intérieur. rire> Mmh. mais toutes ces activités figurent encore sur Facebook donc ce sont autant d'activités aussi qu'on peut faire au retour à l'école et qui justement permettent de développer ces compétences-là et de libérer la parole et d'impacter positivement le climat de classe et travailler mmh. l'écoute, le l'empathie, le respect de ce que vit l'autre, son expérience etc. Euh, donc ça c'est disponible dès maintenant et puis euh, bah, si on arrive à suivre le rythme, on va essayer de mettre tout ça en ligne euh, bah, avant, avant le 11 mai voilà. Et même euh, l'idée, ça serait la semaine avant, puisqu'on sait qu'il est important de pouvoir euh, se préparer en amont. Ouais. Euh, donc, l'idée, c'est de pouvoir euh, ben, voilà, permettre aux enseignants et aux pros de l'éducation euh, d'aller euh, surfer sur le net ou sur le, ce site ou sur la page Facebook et de choisir un outil, une activité qui fait écho et qui dit oh, « ben, voilà, moi, j'ai envie de faire ça ». Et l'idée aussi, j'en je, je, profite pour passer un petit appel, l'attribution, c'est ben, justement de nous, nous aussi, on se nourrit de ce qui se vit, de ce qui s'expérimente sur le terrain. Donc, l'idée, c'est d'échanger, de partager. Donc, si vous êtes pro et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous transmettre aussi vos idées à vous, ce que vous faites déjà ou ce que vous allez faire ou ce dont vous auriez besoin pour que ce retour à l'école, pour vous aussi, se passe le mieux possible.
1: Ouais, une très bonne idée.
0: Euh, ouais. On est Merci. en train de faire cet appel à contribution ce week-end, hier, et aujourd'hui sur notre page Facebook aussi, voilà. On, on commence ces appels à contribution, parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Ouais.
1: C'est clair, hein. très bien. Donc, tous les enseignants qui nous écoutent, contactez Laure.
0: <rire> Sur Facebook, ce sera très bien.
1: <rire> plus je t'écoute Laure, et plus je me dis, mais tu es un bouillon de créativité. Ah. <rire>
0: ben, on a tous des forces, mais toutes. Hein. Voilà, parfois, elles sont tous un petit peu enfouies, donc il faut aller les chercher. Mais c'est vrai que moi dans mon top 5 hein, la recherche montre que si on a on peut identifier ces cinq forces les plus fortes pour pouvoir et les développer ensuite dans son quotidien ça a un impact sur sa réussite, son bien sa motivation euh, euh, sur sa vitalité, son enthousiasme. Je dois dire que la créativité est pas mal placée. <rire> et, et quand je disais qu'on a tous besoin et que ça fait partie des ressources de la résilience c'est de se ressourcer dans des choses qui nous font du bien. Mmh. Voilà, quand moi, moi, en tout cas, c'est ça. Quand je peux développer ma créativité, je suis dans le flot. Je ne vois pas le temps passer. Et j'aime. Et c'est vrai que je suis portée par, par ce que je fais, cet élan. Parce que c'est ça qui est bien avec Scolavie, est ce que la vie et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de créer vraiment aussi une communauté d'acteurs qui soient... Euh, lié, solidaire, enthousiaste et qui fait des choses euh, merveilleuses de pouvoir mettre un coup de projecteur sur toutes ces initiatives et qu'ensemble on peut nourrir de cette énergie et de ces compétences-là pour, euh, ben voilà, pour œuvrer pour euh, le bien-être de tous parents, enfants, enseignants et tous les pros qui euh, gravitent autour mmh. et pour aussi euh, ne pas laisser de côté tous ces élèves euh, voilà, atypiques ou ces élèves qui décrochent euh, et qui ont plus que jamais besoin de nous tous.
1: Ouais. C'est bien, bah, Écoute, c'est magnifique. Euh, il nous reste neuf minutes. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour, euh, pour ceux qui nous écoutent
0: Alors, euh, est-ce que j'ai un petit mot pour la fin bah, Déjà, merci d'avoir été là. Ouais, bah, écoute, euh, oui. Et puis, moi, j'ai envie de dire de, de ne pas perdre espoir. Voilà. Euh, et je... C'est vrai que je suis de nature optimiste, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on est, qu on, on, on est confronté tous les jours à des résistances, à des oppositions qui sont dures, hein. ouais. euh, mais aussi on est, on est au contact de tellement d'énergie, de synergie, d'enthousiasme de, et, de, et de, de choses fabuleuses qui se font sur le terrain, donc je pense qu'il faut qu'on se nourrisse tous de ça pour trouver la force de continuer. Et pas baisser les bras euh, et les choses vont dans le bon sens et si cette euh, voilà, expérience du, du confinement qui qui peut être douloureuse hein, évidemment euh, peut être aussi euh, l'occasion euh, justement de bah, réfléchir à, sur soi réfléchir à sa pédagogie réfléchir à comment est-ce que qu'est ce que, qu que j'ai appris sur moi sur les autres sur la vie en général et que ben, ce confinement met en lumière pour nous euh, l'apprentissage des compétences sociales et émotionnelles qui est indispensable, encore plus peut-être aujourd'hui que jamais. C'est-à-dire ouais. comment permettre aux élèves, aux adultes qui les accompagnent, à tout, tous les membres de la communauté éducative de pouvoir développer ces compétences-là pour gérer les imprévus de la vie, les aléas, pour s'adapter, pour gérer son stress euh, et pour continuer d'y croire. Et ça, euh, ensemble, il n'y a qu'ensemble qu'on y arrivera. C'est clair c'est
1: magnifique ouais. merci ouais. beaucoup
0: hein. ouais, merci merci merci. À vous, merci Julien merci pour ton invitation
1: avec grand plaisir
0: Et à très bientôt ouais, merci merci à vous tous aussi au revoir ouais, à bye, amis. bye
1: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation